0: きなさです。今回は中谷浮吉郎博士の科学の限界3回目です。例えば、人間の寿命は個人個人についてはなかなか決められない。現在の医学では全然わからないと言ってよい。しかし、生命保険会社が保険料の率を決めるには、現在の日本人が年齢別にどれくらいの死亡率になっているかを知る必要がある。保険料をあまり安くすると損をするし、高くすると儲かりすぎて困る。それで死亡率をちゃんと調べ、30代の人ならば1万人について何人の割合、40代の人ならば何人というふうに調査して保険料を決める。そして実際に経営してみると、大体計算通りに死ぬので、適当に設けて経営が成り立つのである。この場合、誰が死ぬかということは知る必要がないので、全体として何人死ぬかが分かればそれでよい。それで保険会社にはこういう統計的な方法が非常に役に立つ。しかし、個人の家については、家のものが死ぬか死なないかが大問題であって、よその家で1万人に何人の割合で死のうが死ぬまいか、大した関心は持たない。要するに、科学と一口に言っても、問題によって方法を違えなければならない。ところで、科学を実際に使おうとすると、統計的方法が適用される場合が非常に多い。それに、群れ全体として見ると、科学の適用可能な範囲が広げられるという利点がある。例えば、薬の効き目などというものも、人間が一人だけいて、一回だけ病気する場合は、効き目の判定のしようがない。薬を飲んで治った場合、飲まなくても治ったかもしれない。飲んでも死んだ場合、飲まなくてもやはり死んだかもしれない。一人の人間について飲んだ場合と飲まなかった場合と同時に試してみることができないので判定のしようがない。すなわちこういう場合には科学が適用されないのである。普通ある薬が効くというのは何回も繰り返してみていつでもその薬を飲んだ時には熱が下がるというような場合を指している。ここにも何回も繰り返すという、すなわち再現可能の原則が入っている。もちろん、一度目と二度目とでは体の調子が少し違っているから、厳密な意味での繰り返しではない。しかし、近似的に再現が可能なので、科学が適用されるのである。ところが、効き目といっても厳密な繰り返しではないから、その都度効き具合が少し違う。しかしこの場合にも前述の精度の概念が適用できるので、10回中9回まで治る薬の方が、10回中6回治る薬よりも精度が高い。なわち良い薬なのである。一人の人間の場合だと何回も繰り返してみなければならないが、この時間的系列を一度で試してみることもできる。それには大勢の病人に、同時にある薬を飲ませてみればよい。これだと1回で判定ができる。100人中90人も治ったら確かに効いたと言ってよい。甲乙二2つの薬を2つの群に飲ませて、甲は100人中99人治り、乙は100人中65人治ったとしたら、抗薬の方が精度が高い。個人でなく、群れとして扱うと、一回だけの試験でこういう判定ができ、精度もわかる。すなわち、一回の場合にも統計が適用できるのである。この場合は、100人の人に1回試行することによって、一人の人に100回繰り返すことの代用を務めさせたので、やはり近似的に再現可能という原則が入っている。しかし、これは群れとして取り扱っているので、その結果は統計的なものしか得られない。すなわち99、99% まで効くか65、65% しか効かないかということしか言えない。100人のうちの誰が治り、誰が治らないということは言えない。しかし、それでも十分役に立つので、99% 効く薬ならば、それは療薬として推奨しなければならない。ところで、極端な場合として、100人中99人, 9人は治るが、1人は死ぬという薬はどう扱うべきかという問題が出てくる。99% 効くのであるから、その点では迷薬である。しかし、死んだ1人の人にとっては 1% 死ぬのではなく、丸々死ぬのである。その人にとってはこの薬は非常な悪役である。それならば、販売を禁止すべきかというとそうとも言えないところに問題がある。ペニシリンのショック死がその良い例である。死んだ人には非常に気の毒であり、また一人の人間の命は全地球よりも尊いというのもその通りである。しかしそれならばペニシリンの販売を禁止すべきかというとそれは間違っている。ペニシリンは非常な迷惑で、この薬の出現以来、肺炎の死亡率が激減している。肺炎で死ぬ人が日本に何人あったか知らないが、仮に10万人あったとして、死亡率が半減すれば5万人は助かることになる。ペニシリンのショックを恐れて販売を禁止し、肺炎による死亡率がペニシリン出現以前の値に戻ったとすると、一人の人の死を防ぐために5万人の人間を殺すことになる。ペニシリンを使わなかったために肺炎で死ぬ人はショック死ほどはっきり目立たないので見逃されやすいが計算からはこういうことになる。そうかといって死んだ一人の人にとってはその生命は全地球よりも尊い。ここに深い矛盾があるのであって、この場合科学としては 99% の方を選ぶより仕方がないのである。科学というものがその本質上再現可能の原則の上に立ち、その役目には統計的な意味しかないのであるから、せいぜい統計上の精度を高めるより他に道がない。科学の効果には統計的な意味しかないというのが科学の限界についての後半の説明である。科学がこういうものだとすると科学的な考え方は政治には適用される。最大多数の最大幸福というのは統計的なものであるから。しかし、個人の幸福という問題になると再現可能の原則が全然当てはまらない面がかなりの部分を占めているので、その面へは科学は無力である。そこに残された広い分野がある。宗教や芸術や哲学のことはよく知らないが、多分この残された分野の中にそれらの働く場所があるのであろう。そうすると、科学とそれらの人間の精神活動とは、人間の精神生活の両面であって、お互い同士は無関係であるが、人間を通じてそれは融合すべきものではないかと思う。したがって、科学と宗教や芸術とは初めから両立すべきもののように思われる。今回は中谷浮一郎博士の科学の限界でした。もし、あなたが聞いていらっしゃるのが夜でしたら、よく眠れますように、おやすみなさい。